2: Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Claro que mentir no es siempre será la mejor opción. Me quedo con la frase, la verdad nos hará libres. Pero hay cinco circunstancias que mucha gente se agarra de ellas... Y dicen que el mentir es la mejor opción Uno, para cuidar la imagen Te levantan A lo mejor una realidad Sobre la imagen que estás proyectando Es que tú eres muy enojón Oye, no Y si eres enojón Oye, es que se nota que no te importa el trabajo Y todo porque tu lenguaje corporal Es estar echado en la oficina En el trabajo Así como que con una actitud de indiferencia No Y si, sí, la verdad no te, te cae gordo el trabajo Estás mintiendo Dos, por protección. O, mucha gente miente ahorita por seguridad también. No estoy en tal lugar y no estás ahí. Pero no a tu familia. En redes sociales no es conveniente, Joel. Estar diciendo en tiempo real dónde estás.
0: No, no es conveniente hacer los
2: check-ins en tiempo real. No. Tres, para evitar un castigo. ¿Cuántos niños no mienten por eso? Y pues si cada que le dicen a la mamá la verdad se enoja, pues mejor mienten. Señora, no se enoje. Perdóneme. Pues si cada que el niño te habló con la verdad, o el día que le detectaste una mentira hiciste un escándalo tremendo, pues ahora que tiene otra mentira, como aquella mamá que un día se puso a leer cartas que escribió su hijo de 13 años a otra niñita, donde eran cartas con subidas bastante de tonos, y le dijo un día, oye, ¿por qué tienes esta relación con esta niñita? Tú tienes que ponerte a estudiar. Señora, ¿qué le importó leer esas cartas? Es que debo estar en todo con mi hijo de 13 años, ya 14. Sí, pero ya el niño mintió a partir de entonces. Cuatro, las mentiras piadosas. ¿Me veo gorda? Dale, contéstale la verdad. A ver cómo te va. Y la quinta. Pues hay gente que miente ante una enfermedad. No, no le queremos decir a mi mamá que tiene esto. Y aparte ya no ha preguntado. A lo mejor es una mentira piadosa, entre comillas. O una mentira para evitar el sufrimiento. Ahí es cuando dicen que mentir es la mejor opción. Porque sabes que si le dices la verdad se va a terminar de morir ahí. Y a lo mejor tiene pronóstico de vida favorable, pero conoce su mentalidad. No lo estoy promoviendo, ¿eh? Como médico yo tendría que decir la verdad siempre. Me pregunta el paciente le hablo con la verdad. Así venga la familia a decirme, dígale que no tiene eso. No se puede hacer. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Víctima de tus emociones. Bueno, las positivas. Qué padre ser víctima de una emoción. Bueno, ni tan padre, ¿eh? porque hay gente que se hace víctima por amor. Por amor aguanta lo que sea. Ni más, ni más, palomas. Emociones positivas, alegría. El amor. Eh, la paciencia, la constancia el... Hay tantas emociones bellas Pero las negativas son de las que estamos hablando La ansiedad, la depresión, la inseguridad La vergüenza, la tristeza La rabia, el miedo La aversión Tú sabes que muchas personas viven tristes Por las emociones que tienen en este momento Frases como no valgo nada A mí me pasa todo lo malo Nunca voy a poder superar la separación No voy a poder estar sola No voy a poder con esta soledad después de terminar una relación que quería que fuera para siempre y eres víctima de las emociones es buena que percibas y evalúes y expreses las emociones yo siempre he dicho saca, dilo, exprésalo porque te enfermas es bueno que entiendas las razones de lo que pasó sin necesidad de darte latigazos es bueno además usar una regulación emocional un balance no tengo esto pero tengo esto otro no, no tengo esto, pero bendigo esto. Identifica qué es lo que sientes. No nada más digas, me siento mal, me siento triste. No, identifícalo. Laura, te saludo con gusto. Gracias por mandarme este WhatsApp. Dices divorciada desde hace años, sin hijos, pero que eres muy feliz. Y que has logrado controlar tus emociones. Así me pusiste. Hola, Laurita, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, ¿y usted?
2: Muy bien, a ver, cuéntame.
3: Um, pues eso me ha ido muy bien Profesionalmente Pues siempre he sido una persona que Ha estado en, en muy buenas Empresas, gracias a Dios
4: Ajá.
3: Y pues actualmente Bueno, hace um, Hace dos años y medio conocí a un chico Con el que empecé a salir Y a relacionarme un poco Pero pues yo empezaba a ver Yo, yo siempre vi cosas, ¿no? Cosas raras, porque de entrada pues nunca me pidió Que fuéramos novios y cosas, o sea, detalles, detalles que, que yo creo que sí nos nos damos cuenta, pero no sé si las omitimos o si nos hacemos pato, ¿no? Uh -huh. Total de que hace el mes, pas en este mes, entrando el año, me marcó un día una chava por teléfono, a la noche en, muy tarde, y me dijo que pues ella era la novia de él, que tenía cinco años con él, y pues la chava me empezó a dar santo diseña de de su relación de ellos. Ella se enteró de, de mi celular porque supuestamente estuvo con él y él se durmió y ella checó en su celular mi número y de esa manera me, me marcó. Plat ese día platicamos bien. Yo le platiqué que yo salía con él durante dos años y medio, bla, bla, bla. Y ya. Yo a partir de ahí, pues, no hice absolutamente nada por volverlo a buscar, porque obviamente todos los detalles que me dio la chava, pues, son ciertos. Él tampoco me, me buscó para absolutamente nada. Uh -huh. Después de eso, la chava quiso seguirme buscando para... ¿Para? Pues, no sé. Ah, oye, <risa> ahora me... sí,
2: pues, ¿quién le gusta el novio? Ah, bueno, ¿y luego?
3: Yo, yo le pedí a la chava que por salud mental de claro, ambas... Claro, claro creo que hasta ahí la íbamos a dejar, yo pues le agradecí, o sea, yo pues yo soy una persona de bien, obviamente tengo muchos defectos, pero no le hago mal a nadie, pero yo le pedí que por favor no me volviera a buscar, que por salud mental de las dos, pues hasta ahí la íbamos a dejar, y no, la chava siguió buscándome en cuatro ocasiones más, eh, cosa que hasta que la tuve que bloquear, yo no la bloqueaba porque no tengo nada que esconder, yo pues dije pues ya sabemos ambas dos lo que tenemos que saber y pues yo desde antemano... Bueno, pues, qué
2: afán de ella de buscarte nada más porque... Pues no sé. Bueno, total, ¿en qué quedaste? ¿No lo volviste a ver?
3: No. ¿Y, ¿Y no te ha buscado él? Este fin de semana él me mandó unos WhatsApp donde me decía hola, o sea, fue Lola, ¿no? Y me puso que yo había sido un error para él, que yo solamente fui a un juego y que no me quería.
2: Que la canción! ¿Aprendiste algo en esto, hermosa, Laura? Porque no creo que no hay sí. nada que recomendar aquí. Tú ya eres más inteligente y preparada y una mujer culta que sabe claro. que simplemente amaste mucho, quisiste mucho. Sí. ¿Se te mintió? Uh -huh. Las razones no las vamos a entender nunca ni te corresponde investigarlas. Simplemente aprende. ¿Qué lección aprendiste aquí?
3: Pues aprendí de entrada que no debo de ser tan ingenua. <risa> y que cuando el río suene es porque agua lleva Sas,
2: con eso y hay que oír nuestra intuición y hay que sí. detectar las señales que no queremos ver por exceso de amor Laurita sí. gracias pero mira que sea una experiencia quédate con lo bueno de la relación bendícelos que les vaya muy bien sí. Sí, y sí, pobre sí. niña ella que se quedó con alguien que le mintió a tal grado y Imagínate nada más, por eso quiere seguir hablando contigo. Yo creo que quiere sí. saber de dónde sacas tanta fuerza para tener sí,
3: esa autoestima sí. tan bella. De entrada, este fin de semana que, que él me mandó estos WhatsApps, obviamente tampoco le contesté.
2: Claro que no hay niveles.
3: Ah, exactamente.
2: <risa> claro que no tiene Pero... nada que contestar. Vámonos, bloqueadito. Va, o sea, va para
3: También, ¿eh? También, de entrada, doctor, pues nada más comentarle que, pues la verdad sí me dolió.
2: Te agradezco tanto tu fortaleza, Laurita, de veras, te lo agradezco. Gracias. gracias por compartirme esto, porque muchas mujeres necesitan escuchar a alguien como tú que ya lo vivió.
3: Gracias, doctor. Le agradezco haberme escuchado. Muchas, muchas gracias.
2: El agradecido somos nosotros, Laurita. Gracias. Y ánimo, sí. que vales gracias. mucho, mereces mucho. Gracias.
3: gracias. Que Dios lo bendiga.
2: Bendiciones para ti. Uf. Ojalá y lo hayan escuchado quien debe de escuchar. Este mensaje. Una pausa. La fuerza de las emociones. Bueno, ¿eres víctima de tus emociones? Esta niña no es víctima, ¿eh? La que acaba de hablar no es víctima. El doctor Helio Herrera, después de esta pausa.
0: todo
2: lo que pasa por el corazón se recuerda, y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir, con tu amigo César Lozano. La pregunta matona del día de hoy, ¿eres víctima de tus emociones? ¿Las emociones te apagan o te prenden? Doctor Helio Herrera, conferencista internacional, escritor... Consultor y qué más digo, Elios. Ya nada más pues me amigo, falta ya con amigo, amigo y que vende tamales los sábados. Hago pozoles y me queda re bueno. Re bueno, Elios Herrera. Para <ríe> quienes han estado en alguna conferencia de él, ya saben que son divertidísimas, pero sobre todo que siempre te dejan un gran mensaje. Y ahora lo que estoy esperando de ti un gran mensaje. Eres víctima de tus emociones.
5: Híjole, yo no, querido amigo, yo no, pero hay mucha gente que sí, fíjate, que, que la verdad es que muchísima gente que se atrapa en sus emociones, no sabe qué hacer con ellas, se victimiza y pues se enferma. Este, y se y enferma. Está, está, está grave esto,
2: amigo. A ya. ver, doctor Helio Serrera, me vas a dar cinco recomendaciones para evitar ser víctima de las emociones.
5: Vamos desgajando el tema como como mandarina. Número uno, la palabra emoción, etión motión energía que genera movimiento, las emociones amigos míos, son energía antes que otra cosa, son energía cuando tú te enojas cuando tú estás contento, cuando tienes afecto, cuando tienes miedo, es primero, antes que otra cosa, un estímulo en tu cerebro, el estímulo en tu cerebro lo convierte en química y la química en energía emoción, energía que genera movimiento, sí número dos, toda tu conducta siempre está atrás apoyada con una emoción. Hay veces que trabajamos desde la alegría, hay veces que trabajamos desde el miedo, hay veces que trabajamos desde el amor, pero todas tus conductas están precedidas por una emoción. Sí. Número tres, queridos amigos, la emoción se extroyecta o se introyecta, es decir, se va para afuera de mi cuerpo, lo extroyecto y si no la extroyecto, entonces me la como, la reprimo y la introyecto. Obviamente es peor la introyecto. Pues sí, amigo mío, porque ahí te voy Imagínate que estás metiendo la energía A tu cuerpo, pero energía que no tiene lugar Entonces, si yo no mis, Las emociones se extroyectan Por los orificios del cuerpo Todititos los orificios Del cuerpo cuentan todos por los lagrimales, por los. Sí, por claro, todos. Lo sabroso que es estornudar, querido
2: doctora... poco. Cosa de, tan ¿no? sabrosa. Y, y, y qué gordo cae cuando nos quitan el estornudo. ¡Ay, Ay, y te hacen una cara y ya no estornudas. Tampoco te No te da quedas un...
5: a la mitad. Cualquier emoción que te dejen a medias da coraje. Pues. ¡Ah, caray! Bueno. Bueno, todos los orificios sirven para proyectar emociones, todos, 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 todos. Este, El problema, amigo, es que desde chiquitos nos enseñan a no proyectar las emociones. Entonces dicen, el que se enoja, pierde. Los hombrecitos,
2: no, no lloran. lloran.
5: Y entonces, si no lloras, la energía se introyecta y se va y se acomoda en algún órgano, y entonces te enferma. Si haces un gran berrinche y no lo sacas, pues te este da chorrillo porque todos los orificios cuentan. Entonces, todas las emociones, si no se extroyectan, se introyectan. Y entonces vamos por la vida enfermando. Eso no lo digo yo. La Organización Mundial de la Salud, querido amigo, les recuerdo a tu audiencia que tú antes que otra cosa eres médico, pero seguramente hasta me vas a corregir. La Organización Mundial de la Salud dice que 85% de las enfermedades modernas tienen que ver con un mal manejo de nuestras emociones y están generadas por estrés y por cortisol. ¿Qué Sopas. es esto? Somos víctimas de nuestras
2: emociones. 85% de las enfermedades, según la OMS, tiene que ver con una emoción, el estrés. Oh, es que el estrés genera cortisol, cortisol y,
5: el, y el cortisol descompone todos nuestros órganos. Ahora, ¿qué pasa con las que sí estamos pero a la tarugo? Estoy enojado, grito, le miento a la madre a mi cliente o a mi jefe y entonces me meto en problemas. Es. Estoy muy contento, muy eufórico y entonces le autorizo a mi esposa que compre dos camionetas aunque no las pueda yo pagar. <risa> eh, tengo mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo y entonces dejo de ir a trabajar porque, porque me da
2: mucho miedo el nuevo ciclo que se avecina. Tengo tanto entonces, coraje y digo cosas que después me arrepiento. Eh,
5: o rompo platos, o, o, o le pego a alguien, o, o, o mis impulsos se convierten en conducta. ¿Se acuerdan? Emoción, ¿Eh? energía que genera movimiento. Mis impulsos se convierten en conducta. ¿Cómo hacer, querido amigo, que esté audiencia, para no ser víctimas de nuestras emociones? Bueno, hay dos sentidos. Número uno, las emociones se interrumpen en su parte química con oxigenación. Entonces, tú estás muy enojado, le echas oxígeno, va a bajar la emoción. Estás muy contento, le echas oxígeno, va a bajar la intensidad. Esto es respira. Respira profundo y cualquier emoción disminuye en su intensidad, la que quieras. ¿Y la segunda? Una vez que tú bajaste la intención, ya puedes conectar el cerebro, porque nuestra mente no puede ser... Este, cognitivo y emocional al mismo tiempo, entonces necesitas bajar la intensidad para conectar el cerebro, y ya que conectas el cerebro entonces tú puedes medir tu conducta ya no de manera impulsiva sino de manera razonada pero primero tienes que echarle oxígeno a la cosa, respirar profundamente y sostenida para que te dé tiempo entonces de pensar y entonces sí con la cabeza fría, ya, tomar pensamos. decisiones qué y bueno. generar
2: conductas. Oye, ha sido más claro, por eso me encanta platicar con Helios Herrera, conferencista internacional que de manera práctica nos trasladó a la importancia de las emociones, cómo hacerlas extro... ¿Cómo decir qué palabra dijiste? Extrovertir. Introyectar o, o extrovertir. Oye gracias Elios bueno, para adentro pero se, va. Ya, ya amigo, se es entendió.
5: un privilegio siempre tener amigos exitosos este que además me ayudan a esta misión de vida de transmitir conocimiento, sé que ya estás en ochenta y tantas ciudades de la Unión Americana, en todos los medios masivos, te admiro, te respeto, te agradezco y te quiero mucho, amigo mío.
2: Y yo bendigo tu vida, Helios, gracias por tantas vidas que tocas en tus conferencias, en con tus publicaciones, Helios Herrera, ¿dónde te encuentra el público?
5: Arriero somos amigos, en todas las redes sociales Ya sabes, todas las redes sociales Estoy como Helios Herrera, Helios escribe con H Y Herrera también
2: Bendiciones Helios Herrera, gracias por estar hoy en El Placer de Vivir Y una pausa, no te me vayas ahorita volvemos Date un tiempo para ti Y continúa disfrutando de este episodio De podcast de Por el Placer de Vivir Con tu amigo César Lozano Ahora vamos con Pregúntale a César, porque una segunda opinión a ah, cómo ayuda cuando anda uno desesperado. Desde Richmond, California, esta mujer me está escribiendo y tiene, terminó una relación hace dos meses, pero mira lo que le pasó.
4: Hola doctor, buenas noches, les saludo aquí desde Richmond, California, y pues todas las noches aquí en mi trabajo eh, escucho su programa. Pues quiero contarle y quisiera su opinión, pues eh, ter, he terminado una relación hace como dos meses, la relación duró dos años y algo, no me recuerdo muy bien, pero eh, lo que sucede es que eh, mi ex me debe dinero y es bastante dinero y pues antes me depositaba mensualmente y pues desde que terminamos no me deposita y no hemos hablado y pues y yo estoy esperando el dinero y nos, eh, de verdad que no le quisiera hablar porque para que porque piense otra cosa más que quiero saber eh, que cuando me va a depositar pues porque es un saldo bastante grande de dinero y pues estoy aquí no sé si hablarle y pues eh, ya estoy preocupada y resignada haciéndome la idea que quizás no me va a pagar eh, qué opina usted si le pregunto o no Uh, gracias doctor por escucharme, gracias por su tiempo, buenas noches
2: Hablando de dinero Fíjate, termina la relación y le debe lana Y bastante, ¿cuánto será bastante? No le ha depositado Bueno, la verdad es que dice No le quiero hablar para que no piense que le ando rogando No mamita, se le habla para decirle y recordarle que tiene una deuda Tienes todo el derecho de llamarle y de decirle cómo va tu vida, cómo estás, muy bien. Oye, nada más para recordarte que tienes una deuda conmigo. Oye, ¿te cuesta mucho ganar el dinero, amiga? Como para que aquel se la haya paseado muy a gusto, se la esté pasando bien y no, no pague. Yo creo que tienes todo el derecho y no por eso te vas a ver mal al cobrarle algo que él en su momento te pidió y te prometió que te lo iba a devolver y ya si él se imagina que le estás rogando es su problema tú llama y cobra eso es lo más importante ya si no te quiere pagar ya tomarás la decisión si sigues exigiendo ese dinero o tienes alguna manera de presionar o prefieres que ese dinero fluya y que la vida te devuelva el doble de lo que te pidió prestado pero me hablas de bastante dinero por supuesto que tienes el derecho y tienes toda la responsabilidad de hablarle. Mira, la duda es de que va a creer que anda por él otra vez nombre. ¿no, ya nos vamos. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice todas tus decisiones. No olvides, bueno, que sean decisiones tomadas desde el amor, no todas. Recuerda, el problema no es lo que te pasa. El problema es cómo reaccionas a lo que te pasa. Ánimo, todo pasa. Hasta la próxima.